0: Добро пожаловать на подкаст АВС на русском. Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? И всем привет, и добро пожаловать на наш очередной выпуск подкаста АВС на русском. И сегодня у меня в студии уже постоянный наш гость Михаил.
1: Всем привет, Михаил Голубев,
0: Solutions архитект в AWS. И еще один мой коллега Александр.
2: Здравствуй, коллега Виктора, я Александр Изюмов, Солюшн-архитектор, работаю вместе с Майком.
0: Да, сегодня мы вещаем из Мюнхена, и сегодня у нас такая тема, на самом деле, для разговора, это защита веб-приложений. Как мы уже не раз говорили о том, что для AWS безопасность — это топ-приорити задача. Мы там говорим, что это номер один задача, номер ноль задача и так далее И мне сегодня хотелось бы поговорить с ребятами о том, а как же мы можем действительно защититься, нашего веб-приложение защитить И, наверное, с первого, с чего хотелось бы начать наш разговор, от а чего мы вообще защищаемся? Как мне понять, что, какие есть типы уязвимостей, куда мне посмотреть, что, что я должен знать и так далее Миш, не поможешь?
1: А, да, это очень хороший вопрос, и, наверное, такая задача возникает перед многими э, инженерами безопасности, перед многими директорами по безопасности. Есть много различных подходов, как можно определить вообще вот э, э, пейзаж, назовем это так по-русски, у, возможных угроз для нашего приложения. И, наверное, один из самых популярных подходов — это использование WASP Top 10. Вообще, что такое У ОВАСП расшифровывается как Open Web Application Security Project. То есть, как можно понять из названия, это такой открытый проект, то есть это такой mm-hmm. комьюнити, которые занимаются различными задачами, разработкой инструментов и методологий а, по защите веб-приложений. И ОВАСП Top Ten а, это такой список, который они ежегодно публикуют с наиболее, скажем так, популярными угрозами для веб-приложений. А, список Естественно, как-то меняется со временем, но есть угрозы, которые в нем остаются уже достаточно долгое время. Например. Например, Например одна из а, таких угроз — это инъекция. То есть инъекции могут быть разные. Безусловно, наверное, многие слышали про SQL инъекцию, как такая самая популярная, которая остается, мне кажется, уже на протяжении, наверное, лет десяти а, одной из я правильно
0: понимаю, SQL-инъекция — это когда я в поле ввода, например, если я должен туда ввести, например, свой e-mail или еще что-то, я просто вожу SQL-запрос, который, например, удаляет мне или делает запрос по получению каких-то данных дополнительных в таком
1: роде или нет?
0: А, да, да,
1: именно так. А, ну, мне кажется, наверное, многие современные фреймворки уже помогают с этим справиться, но, тем не менее, остается одной из самых популярных и но здесь нужно понимать, что инъекция это не только SQL инъекции, есть и другие типы. И с недавнего времени у вас также в список в категорию инъекции также включили, например, кросс сайт скриптинг То есть, когда мы встраиваем какой-то скрипт, который выполняется в пользовательском браузере, и, например, какие-то данные у пользователя воруют. Например, какие-то его кукисы, с помощью которых получает
2: доступ к другим данным.
0: Понятно. А, но как от этого защититься, Саш?
2: Как защититься? Здесь важен, на самом деле, аспект, что хотя мы защищаем приложение, надо не забывать о том, что наша инфраструктура, она ну, более комплексный, скажем так, периметр, и нужно начинать с базиса, да, то есть там защитить сначала сетевой периметр, там, не забываем такие ключевые слова, как security группы, там открытые порты, приложения, откуда-куда можно давать доступ, можно ли там с этого веб-сервера ходить на сервер баз данных и по какому порту и так далее. Можно использовать security-группы, можно использовать network со листы наклы или network firewall. Network firewall — это такой отдельный сервис, он какое-то время назад появился, и он упрощает э, ну, по сути написание рулов, да, то есть там они поддерживают метологию сурикат и так далее. Его можно использовать как э, выходной firewall при выходе в интернет, если вы хотите, например, чтобы ваши пользователи не ходили в контакт по какой-то причине, вот можно настроить такое правило там, блокировки да, на весь трафик, выходящий в интернет. А Но, что мне
0: делать, угу. если я хочу... Ну, у меня множество аккаунтов, у меня множество регионов. Есть ли какой-то централизованный подход для того, чтобы защититься?
2: Это очень правильный вопрос, потому что, напомню, коллеги, даже у кого может быть пользователи, там, один аккаунт, рано или поздно, если мы говорим про production это best practice от Amazon, это использовать отдельный аккаунт для дев-окружения, для тест-окружения, для продакшн. Ну, и более того, это может распространяться еще на разные команды. То есть мы, в принципе, говорим о наборе аккаунтов, который чаще всего объединяется э, в сущность, называемая ABS Organization, да, который позволяет этим всем управлять. И вот как раз про центральное управление, и появляется в последнее время все больше сервисов, которые позволяют это центрально э, управлять вот такого рода правилами. Да. И вот в данном случае у нас есть специальный сервис, который именно с фокусом на сетевую защиту и на управление правилами для защиты. Он называется Firewall Manager. Он как раз работает на уровне AWS-организации, то есть админ или человек, которому делегируют э, права управления, у, ну, например, это может быть человек из секьюрити-департамента, например, да, он разрабатывает эти списки правил, и он может применить политику, э, очень может сделать так, чтобы эти правила всегда применялись, да, потому что можно это сделать в режиме мониторинга, что у него будет выдаваться там лампочка кто-то, например, на вот эту есетушку или базу данных, почему-то все порты в интернет. И он тогда может туда применить свое запрещающее правило, которое ограничит пользование там, не только интернет, ну, не интернетом, а определенными портами только, например, внутренним периметром. Вот. То есть у него есть центральная точка входа, центральная точка мониторинга и центральная точка управления, и он может управлять, на какие ресурсы распространить эти правила и политики.
0: Смотри, вот мы с тобой разобрали сейчас, грубо говоря, если смотреть по модели оси, все наклые, security группы это L3, L4, TCP, IP. Uh-huh. И через firewall, через firewall менеджер, мы можем управлять не только им, как я понимаю, мы можем еще uh-huh. управлять и в Application Firewall. Это уже седьмой уровень. Что такое в Application Firewall?
2: Да, давай расскажу. Да, мы правильно так поднимались снизу вверх по модели оси, ты все правильно рассказал. И здесь в Application Firewall наверное, уже устающий термин, и он как раз защищает на L7. L7, по сути, это уровень протокола HTTP или HTTPS. То есть это именно тот уровень, когда у вас уже правил сетевых недостаточно, у вас есть ваше приложение, например, которое по API должно быть выставлено в интернет, потому что это то, куда ваши пользователи, например, авторизуются. И здесь мы говорим как раз о дополнительном наборе м- таких подходов, правил и тула да, в Application Firewall, в котором вы можете настроить. То есть что там можно настроить дополнительно, да, Uh, прежде всего, uh, можно, то есть, если вы знаете свое приложение, то есть знаете, например, какие запросы можно отправлять на это приложение, то есть какой у вас API, да, то вы можете ограничить создать правила, в котором только на определенный набор параметров, на определенный типы реквестов будет разрешено, а все остальное будет запрещено. То есть, это дополнительный слой, который именно защищает таргетированно ваше приложение, позволяя ему оставаться, ну, вот в таком скопе разрешенных запросов, чтобы люди просто не занимались там перебором и не пытались применить атаку Distributed Nile of Service, да, то есть когда вас пытаются атаковать со всех сторон с кучей IP, например.
0: Я правильно понимаю, Миша, о том, что по сути в Application Firewall как раз-таки это тот основной инструмент, с помощью которого мы защищаемся от AWASP Top 10 той же
1: инъекции? А, да, AWS WAV поддерживает разные типы правил, как Саша сказал, если мы знаем как именно работает наше приложение, мы можем создать свои правила, но при этом в нем также есть и встроенные правила, и помимо всего прочего, есть правила для у вас в топ-10, которые позволят нам автоматически настроить все необходимые, все необходимые уровни защиты в Application Firewall. Ну, правильно я понимаю, смотри, вот у меня есть какое-то приложение, я хочу защититься. Мне ничего
0: не нужно делать с моим приложением. Я прихожу в, в, в консоль, начинаю создавать и могу выбрать какие-то уже заготовленные для меня правила. То есть мне не нужно думать о том, что Окей, у вас в топ-10, там есть инъекция, там есть а, скрипты, там есть еще что-то, еще что-то. Мне не нужно об этом думать. Я просто прихожу и выбираю какое-то уже заготовленное для меня а, какие-то заготовленные
1: правила. С одной стороны, ты абсолютно прав, можно в в Афе выбрать необходимые правила, которые уже подготовлены, причем там даже есть достаточно специфичные правила, например, WordPress-приложение или веб-приложение на Linux, есть у вас топ 10 и так далее. Uh-huh. Но я не совсем согласен с тем, что ты сказал, мне ничего не надо менять в приложении, потому что обычно, когда мы говорим про безопасность, мы говорим про security and death, то есть мы говорим про защиту на всех уровнях. Uh-huh. И имеет смысл, безусловно, рассматривать безопасность, то есть не просто мы настроили ваф и все, спокойно живем, приложение пусть оно там хоть все будет э, в дырах. То есть, естественно, имеет смысл в том числе и приложение проверять. И для этого у нас есть отдельные сервисы, про которые мы сегодня не будем говорить, но думаю, как-нибудь обязательно пообщаемся то есть те же код гуру, которые позволяют найти проблемы именно в самом приложении.
2: А можно я добавлю? А, про Ваф. Мне кажется, здесь просто мы там такие основополагающие вещи говорим. И здесь, наверное, вот с точки зрения правил, наверное, есть три основных концепта: да. Vav позволяет вам а, использовать правила, написанные кем-то. И в данном случае кем-то, это, например, вот один из таких типовых, вот то, что у вас тут например, то, что Майк говорил, это вот от нашего ритейл-брата Амазона, это вот, как бы по сути, Amazon написал набор правил, протестировал их и выдал их как готовый шаблон для использования. Вот у вас тут это один из таких примеров. Там же есть IP-анонима uh, да, то есть вот там список IP-шников, с которых чаще mm-hmm. всего приходят непонятные люди, тор-нетворки, vpn ну и так далее, которые тоже обычные, ну боты в том числе, да. Это уже просто готовые правила, которые можно взять, и оно бесплатное, да, то есть это это как бы оно предоставляется, по сути, как управляемое правило, вам не нужно его писать самому, и вы его просто включаете и используете, это снимает с вас такую нагрузку по ну, по управлению, чтобы не нужно тратить время это все придумывать. Есть второй момент, да, когда вы пишете правила прямо сами, да, то есть у вас есть на ваше специфичное приложение, как я уже говорил, у него есть там три метода, и в каждом по два параметра, и вот вам эти правила нужно писать самому, чтобы только на эти там методы отвечал, э, ну, считалось валидными запросами, а все остальное, там, всякие подходы перебора, они отправлялись обратно. Есть третий механизм, когда можно набор правил купить э, на маркетплейсе, и в данном случае это могут быть какие-то крупные секьюрити-вендоры, ну, которые там известны в индустрии, и тогда уже вот эти правила, они, это будет платная услуга, и надо смотреть, там, к ценникам может встречаться в каждом конкретном случае, но смысл в том, что эти люди, по сути, за вас, то есть вы им, по сути, делегируете защиту вашего приложения, от, ну, mm-hmm. от разных векторов, которые вы решили выбрать. Вот, это как бы три таких основных подхода, да, то есть где можно взять что-то бесплатное из коробки готовое, которое на самом деле скорее будет такой, я это называю такой общей защиты, да, то есть вот Давайте в целом, чтобы у нас не было исковой инъекций, да, вы вот включим правила, ну и все другие, например, которые типовые сейчас, да. А, и здесь, в данном случае, да, не нужно ничего делать специально в приложении. Вот вы включили, у вас есть такая базовая защита от просто каких-то там, не знаю, простейших попыток вас взломать. А вот дальше уже нужно, вот, да, или брать какие-то от вендоров продвинутые правила, или вы сами пишете более таргетированное под свое приложение, и таким образом ну, улучшаете свою защиту. Саш,
1: а можешь рассказать, вот ты вначале говорил, что у нас есть разные уровни защиты приложения, то есть мы можем работать на уровне сети, на уровне подсети и так далее. А на каком уровне работает WAV? То есть где применяются эти правила?
2: WAV работает, ну, по модели O7 на Level 7. И с точки зрения, ну, то есть что это означает с точки зрения, каким сервисом его можно подключить? Это может быть, ну, он, WAV сам по себе не работает в вакууме. То есть WAV — это набор правил и которые вы как раз его включаете на какой-то из сервисов, с которым интегрируется. Это может быть CloudFront, это может быть API Gateway, это может быть Application Load Balancer, и это может быть... Э, у нас это Саша, а, а как мы можем решить? Вот, предположим, у меня есть приложение,
1: которое использует Application Load Balancer, закрытый за нашим CDN, за фронтом. Uh-huh. Вот где лучше включить? ВАФ, uh-huh. На уровне CDN, на уровне CloudFront или на
2: уровне Application Load
1: Balancer, например?
2: Вообще, в принципе, ну, то есть, здесь очень простое правило. Um, ну, то есть, есть, у нас, скажем так, у нас есть региональные ресурсы и то, что называется edge networking. Региональные ресурсы, то, что вам привычно, это VPC, load balancer, когда живут VPC. То есть, если вы видите, что какой-то ресурс, он находится в VPC, это вот то, что вот я называю региональным ресурсом. То есть, он находится в конкретном регионе, в конкретных дата-центрах и работает там. Но при этом у нас есть наш большой бэкбон, Да и есть Edge Networking. Edge Networking — это то, где работает фронт, да, вот эти поп-локейшены, point-of-presence-локейшены, да, по всему миру, ну, и, как мы помним, гораздо больше, да, чем точек присутствия регионов. И с точки зрения защиты, чем дальше вы от ваших ресурсов, то есть лоудбалансеров и EC2, и чем ближе к атаке, ну, как бы, как это, неправомерным пользователям, то есть чем ближе к интернету, тем лучше. И в данном случае фронт это, по сути, вот тот скоуп, Uh, ну, самый, самый эффективный Он находится наиболее близко к конечным потребителям И если, ну, если ата- Вход атаки происходит там То это значит, что uh, отсеиваться она будет тоже там И, по сути, сети нашего Бэкбона и Клаудфронта Ну, он просто огромный, да, то есть у нас есть примеры Можно даже поискать в интернете Там самая крупная атаку которую отбил фронт Там терабиты какие-то безумные, да И это все, ну, это, и это не предел и вот это наиболее правильно делать там. да, То есть Edge Networking — это то, с чего нужно начинать. То есть в данном случае CloudFront.
0: Я за- поставлю защиту еще до того, как я дойду до своего оригина.
2: Да. Окей. Мы же знаем, а, то CloudFront работает на HTTP HTTPS, то есть мы знаем, какой род запросы, то есть придет конкретный запрос. То есть у нас правила смогут там сработать, потому что это тот уровень работы HTTP протокола. То есть до оригина можно его не отправлять, потому что ну, мы уже знаем семантику mm-hmm. запроса, и можем понять, она правильные параметры, хедеры, куки, вот вообще вы передали или нет. И если они неправильные, ну, просто сразу скипаем это, и все. А нужно ли дальше ставить тогда на application load balancer, например?
0: Хорошо. Или или уже нет смысла?
2: А я расскажу. А я расскажу. Есть, э, вот мы даже с некоторыми клиентами это обсуждали. Вот я поделюсь, скажем так, своим э, своим видим на это все, но мне кажется, в этом есть какое-то как раз как-то правильное зерно. Как мы говорили, у нас есть набор типов защиты, да, вот можно сказать, у вас топ-10, IP Anonymous List, там, чтобы к вам из даркнетов из не приходили еще что-то И вот, то есть, это, по сути, такой общая защита без специфики вашего приложения И чем, ну, как бы, и атаки, они разные бывают Они бывают, ну, конкретно ваше приложение могут в целом вас просто, не знаю, скачали из интернета Тулу и просто бомбардируют приложение всем подряд В этом случае, вот, базовую защиту стопудово имеет ставить на CloudFront, да? А дальше есть возможность, ну, как бы выбор, да, то есть у вас есть много ресурсов, например, у вас есть много лоудбалансеров э, в разных регионах, которые обслуживают конкретное приложение. И вот здесь я бы второй уровень защиты ставил именно на лоудбалансере, который проверяет специфику вашего приложения. Вопрос, э, я до этого сказал, что, ну, чем ближе клиента, то есть чем на CloudFront лучше работает, да, mm-hmm. почему же на LB? Ну, потому что если у вас CloudFront, вы можете сделать разные CloudFront-дистрибьюшены, которые, например, вас смотрят в разные ориджины, то есть разные лоуд-балансеры. Тогда мой совет будет все тот же. делать это на вафе на CloudFront. Если у вас CloudFront один большой на все ваше там, бесконечное пространство API, да, и вам сложно разделить его на разные дистрибьюшены, потому что это отдельная задача. да? Дистрибьюшены — это, по сути, ну, набор методов, запросов, доменов, которые обслуживает ваш CloudFront. И вот если он один на все, а лоуд-балансеров много, то получается, у вас на клад-фронте будет слишком много правил, которые ну, э, обслуживают для конкретного запроса. Он просто будет проверять слишком много, да, потому что нужно будет указывать.
0: Хорошо, смотри, вот получается, что что ты говоришь, можно накинуть эти все правила, и потом уже как бы дальше на Application Load Balance ничего не подключать. Но я задаюсь другим вопросом. Вот у меня большое количество запросов. У меня, я купил какие-то правила в Play Market, я взял уже готовые правила, которые представляет AWS, я написал какие-то правила самостоятельно, да, сколько вот этих правил всего я могу добавить, чтобы производительность моего приложения не страдала, потому что, ну, Давай будем честными, да, нужно каждый пакет взять, разобрать, посмотреть, есть ли там по всем правилам, если в этом пакете, в этом запросе потенциальная атака, там, например, та же или инъекция или еще что-то, и если нету, тогда пропустить дальше, а если есть, то заблокировать. Но это mm-hmm. же тоже ж время.
2: Да, все правильно, магии здесь нет, и пакет нужно, ты правильно, его нужно разобрать и применить правила, причем правила применяются, там, не знаю, там, порядки приоритетов, там, сверху вниз, например, да, Но, по сути, если они у тебя есть все, то, что называется Wafit, ну, это rule-группа, да, то есть объединение правил в какую-то группу, то есть, ну, у тебя много правил, там их могут быть, не знаю, мне один клиент расскажет, что у него тысячи этих правил. Ну, это нормально, да? С другой стороны, абсолютно правильно, что следующий вопрос, после который все спрашивают, а не будет ли у меня теперь там запрос обрабатываться там гораздо дольше? И вот здесь правильный вопрос. Uh, есть такая сущность, называется WCU, то есть это WAV uh, compute unit, то есть такая виртуальная единица, которая оценивает сложность сложность правила. Uh-huh. И для чего она по умолчанию равна полторы тысячи, то есть такая там, некоторая величина, которую мы знаем, что вот если пока вы не превысили эту границу, запрос будет происходить uh, и обрабатываться и проверяться за ну, время, которое ну по сути будет неощутимо видно для вашего приложения, неощутимо заметно. Ты mm-hmm.
0: имеешь в виду то, что если правила э, В своем общей массе Получают вот эту сложность Весью полторы тысячи, то Производительность будет приемлемая То есть да. не будет каких-то сильных Даунгрейдов э, по производительности
2: uh, Да, здесь такой дисклеймер, что Понятие там даунгрейда, лейтенси там Есть клиенты, которые бьются За каждую микросекунду, наносекунду То есть для них все ощутимо И здесь надо смотреть более детально, но в целом да, Если мы говорим в общем массе да, То есть мы считаем, что такая полторы тысячи, такая величина которая позволит вам, с одной стороны, нормально защититься, с другой стороны, действительно, не, как-то неощутимо повлиять на скорость процессинга, потому что, ну, все равно она должна быть. И здесь вот, ну, для примера приведу, чтобы было понятно, что такое величина полторы тысячи, да, то есть можем сказать, что вот если мы говорим а, вот какой-нибудь IP-анонимный слист, то, а, а, то есть, по сути, это список те, текстовый, да, там, не знаю, с тысячами IP-шников, mm-hmm. да, вот там тысячи, тысячи, тысяч. Вот для процессинга вот обработка такого списка, она занимает, там, не единицы-десятки, вот. PCU, то есть она mm-hmm. очень мала, а вот если мы возьмем, например, какой-нибудь у вас топ-10 ruleset, да, он уже будет там сотни или тысячи, вот я например видел, по-моему, на маркетплейсе от какого-то вендора, ну вот это что платный сервис, да, и вот у нее есть там не знаю, от этого вендора у вас топ-10 защита. вот она там от тысячи до полутора, то есть она mm-hmm. значит там столько правил э, со всех сторон, что они реально ну занимает большое количество ресурсов на обработку И вот для вас это, скажем так, полторы тысячи — это софт-лимит. То есть вы можете запросить, там, расширить его и так далее. Это не проблема. Единственное, о чем нужно думать, что, ну, просто помониторить, какой будет задержка прохождения вашего запроса и насколько она ощутима для вашего приложения. Потому что, с одной стороны, защищаться надо, с другой стороны, latency тоже важно
1: я хотел немного с другой стороны спросить. То есть, насколько я знаю, когда мы говорим про затраты на сервис WAV, у нас мы платим за количество обработанных запросов, то есть за миллионы запросов. И что делать, если, например, у меня на сайте есть и статический, и динамический контент? Ну и мне кажется, наверное, статический контент WAV защищать не имеет смысла, то есть не имеет смысла платить. Что делать в таком случае?
2: Это очень правильный вопрос, и на самом деле... Это вопрос, который я поднимаю практически со всеми клиентами Особенно это чаще всего начинается вопрос как бы, Давайте ставить WAV на CloudFront CloudFront имеет behavior на статику динамику Это один distribution И опять же, Майк правильно говорит, что если мы подключим VAF э, На такую CloudFront distribution Мы будем процессить все запросы Потому что для WAV неважно, вот он, он через него прошел запрос Даже если он ну, его ничего не делал, он все равно проанализировал там, равно, Мне надо проверять, не надо, какие правила и так далее то есть это для него каунтер считается, да, то есть вы будете за это платить. И здесь общая рекомендация разделять статику и динамику. Ну, то есть в данном случае это два дистрибьюшена. То есть дистрибьюшен на статику, да, с бехевером на статику, например, слэш-статик, звездочка, вперед. И динамика, это ваш API, там, отправляющий на лот-балансеры. И, ну, то есть, опять же, если у вас был такой зонтичный distribution, ну, это какая-то работа, которую лучше провести. И здесь это такой, как бы, кост-анализа с упражнения, да, просто оценить. Но я бы вот все равно, даже вот как бы даже если кажется, что статика мало, я бы все равно делил. Потому что ну, это правильно, логически. Потому что я согласен, что статику, ну, есть статика разная. Если мы говорим, что, не знаю, там видеофайлы с drm возможно, ее стоит защищать. Но если мы говорим просто какие-то JS и CSS, ну, их просто из кошара будут раздавать, там в любых объемах, ну и все нормально, как бы это не так все страшно. Но здесь есть очень важный момент, потому что, например, если у вас главная страница отдается статики, да, ну, и мы, вроде говорим, ее не защищаем. И представьте, что на вас пришел какой-то ботнет, да, и просто главную страницу досит просто, там, не знаю, миллиардами запросов. Ну, и тут как бы, ну, то есть, если она чисто идет из кэша, наверное, проблем не будет. Но если у вас, там, не дай бог, на страничке есть хоть один, там, Аякс, запрос, там, не знаю, Java скрипта на какую-нибудь, там, не знаю, там, рекомендацию или на бэкэнд, ну, это потенциально может быть вот этим вектором, да, то есть, надо просто аккуратно на это все посмотреть. Но общее правило, да, ну, разделять статику, динамику, чтобы просто не переплачивать эти запросы, все правильно
0: Окей, okay. а смотри, вот купить на Marketplace эти правила, это здорово, создавать самому тоже, как бы, кажется, задача такой не очень простой И знаешь, почему я думаю, почему она не очень простая? Я задаюсь вопросом, как мне ее протестировать? Вот я создал свое правило, да, особенно если ты там говорил о том, что у меня, например, в приложении есть там Get, не знаю, еще может быть Post, все остальные запросы я не поддерживаю как мне проверить о том, что мое правило действительно работает, и ну, вообще в целом какие рекомендации по написанию и проверке работоспособности такому троблшутингу своих собственных правил? Мне <casacion vivo> кажется, это очень интересно.
2: Да, все верно. Здесь как-то сказать. Для меня принципиально, наверное, это не отличается от любой другой разработки, То есть, если ты что-то написал, там у тебя даже даже вафи можно делать регэксп выражения, там какие-то сложные строки. То есть ты это проверяешь там знаю своими юнит-тестами. Но если именно смотреть с точки зрения векторов атак, защиты и там что-то правильные методы, ну, по сути, это надо делать, э, ну, то есть первое, да, то есть это нужно тестировать. То есть, и для тестирования есть два момента, да, то есть, первое, сам ваф умеет э, несколько, у него есть несколько акционов, да, то есть, экшен это то, что вот действие, которое мы делаем в результате срабатывания какого-то вот триггера, ну, триггер, например, это ip там сработал или, или там у вас плютенныш и так далее. Есть allow разрешить, Deny, ну, то есть блок запретить. Каунт — это, по сути, режим мониторинга. Вот как раз каунт, да, вот uh-huh. это тот самый, для чего мы и рекомендуем использовать во время обкатки ваших новых правил. И сразу скажу, есть четвертый, он не так давно появился, называется капча, да, то есть когда вы вместо блокировки, просто отброса запросов, просто переводите это на капчу. То есть это, сейчас немножко побольше проговорю как про капчу, чтобы уже не возвращаться, что, то есть вы можете, если у вас идет атака, вы можете использовать подход, что все, что нелегитимное, отбрасывать, да, чтобы фокусироваться на правильном трафике, и он проходил А можете просто, ну, как бы немножко понизить этот поток, да Переведя его на капчу То есть капча mm-hmm. — это такой механизм Когда вам показывают картинку Все мы помним светофоры или велосипеды на гугле Которые даже я не всегда с первого раза правильно отвечаю Забыв какое-то колесо в углу Вот, это и есть капча, да То есть нужно что-то выбрать То есть это есть, конечно, и методы перебора капча и так далее Но в любом случае это будет замедление атаки Потому что ей нужно будет потратить дополнительные ресурсы обойти капчу Вот Возвращаясь назад э, к мониторингу, трэблшутингу. Самый правильный механизм, то есть вы делаете правила, э, делаете, по сути, не знаю, юнитесты, обычные тесты, да, то есть какие-то запросы генерите и проверяете. А вот уже следующий этап, вы включаете, не знаю, можно даже отключить в таком полупродакшн режиме для какой-то части пользователей, и поставить это не режим, там, не знаю, блокировки, да, вот как вы хотите это делать реально, а поставить режим каунта, да, то есть мониторинга, и просто посчитать, сколько у вас будет такого рода запросов, Ну и правильно, а неправильно, то есть и выборочно посмотреть. И здесь сразу тоже скажу, правильно будет настроить, когда вы используете WAV, не ожидайте, что у вас потенциально могут быть какие-то атаки на вас приходить, включите WAV-логи. Ну, то есть это очень важно, потому что WAV-лог, это вот он будет вам складывать ваш запрос со всеми хедерами, кукисами, даже бади до 4 килобайт э, в лог-файл на S3, и вы сможете его проанализировать, как раз понять, например, что если вы заблочили... А правильно было, неправильно, или пользователи жалуются, там, не знаю, вы включили, и все, теперь не могу зайти на страницу. Вы можете пойти, посмотреть в логах, что за запросы, ну, и почему правило не сработало. И там будет ID-шник правила, какой сам запрос, и вы сможете это проанализировать. То есть это очень важно. И с точки зрения, мы сегодня не забываем про цены, я рекомендую с точки зрения именно настройки, вот как вы складываете логи, там есть три или четыре способа, но самый кост-эффектив, это если логи вы кладете в Kinesis Firehost, который это кладет на S3. То, что через CloudWatch получается дороже. Вот, поэтому просто проверьте эти логи и настройте их в источник источником Kinesis Firehouse, который кладет на S3, а с S3 уже можно их анализировать. Я тут хотел еще буквально пару слов добавить. Когда ты говорил про
1: капчу, у нас есть такая полезная функциональность BotControl. Что она позволяет делать в Она позволяет понять, какие боты ходят на наш сайт, потому что ну, есть же полезные боты, mm-hmm. например, от поисковых систем. Есть какие-то вредные боты, назовем их так Из которых либо атакуют наш сайт Либо которые просто наш контент Куда-то пытаются своровать Наше содержимое И что Ваф позволяет делать? Он позволяет понять, какие боты пришли на наш сайт И в зависимости от категории определить, что с ними делать То есть мы можем разрешить боты Можем запретить их совсем А можем, вот, как Саша рассказывал Можем, например, капчуем включать Либо ограничивать их рейт-лимитом То есть, грубо говоря, разрешить боту с какой-то периодичностью отправлять запросы на наш сайт, но при этом не перегружать его своими запросами, чтобы у нас обычные пользователи могли все-таки с сайтом работать.
2: И Майк только что напомнил мне очень важную концепцию рейд рейт-лимиты. Потому что на самом деле практически все, что мы делаем э, при защите от DDoS — это рейд лимит Рейт-лимит — это когда мы пытаемся проанализировать количество входящих запросов на наше приложение, и ограничить его, да, там, в данном случае, например, там может быть с какого-то IP приходит миллион запросов, а с нормальных пользователей IP, мы знаем, что столько не приходит, да, если приходит обычный пользователь наше приложение, ну это, не знаю, там, 3 за, ну, 2 запроса в секунду, ну максимум, он просто кликать быстрее не может, да, вот, и поэтому за счет этого мы можем ввести защиту.
0: Мы как-то перескочили на DDoS. Я. Подождите, что такое DDOS? Объясните мне, Миша, Саш тут пошел уже в рейд лимиты, DDOS какие-то незнакомые слова, но давайте для наших слушателей объясним, что сколько такое. Сколько
2: д в слове DDOS?
1: Да,
0: сколько D в слове DDOS, и что это такое и от чего мы вообще
1: защищаемся. Да, давай сделаем, наверное, немножко даже шаг назад, до того, как мы скажем, что такое DDOS, мы скажем, что такое вообще DOS. То есть DOS это denial of service, отказ в обслуживании. То есть это такой тип атаки на наше приложение, с помощью которой нехорошие люди пытаются наше приложение вывести в офлайн, То есть перевести его в такое состояние, что обычные пользователи с приложением работать не смогут. Как они это делают? Есть много разных типов досатак атак и я думаю, Саша лучше меня сможет про них сейчас рассказать. Uh, например, это могут быть и атаки на уровне разных протоколов, могут быть какие-то тяжелые запросы к нашему сайту, вот про то, что мы говорили до этого. Например, у нас главная страница выполняет какой-то тяжелый AJAX запрос куда-то еще. Uh, DDoS, uh, то есть Distributed Denial of Service Attack, опять же, как понятно из названия, это распределенная DOS атака то есть uh, тот же самый концепт, но выполняется с большого количества источников. То есть это могут быть... Какие-то компьютеры пользователей по всему миру, какой-то ботнет, то есть какие-то зараженные компьютеры пользователей, либо еще каким-то образом полученные огромные вычислительные ресурсы, с которых идет атака на наше приложение.
0: Атака это скорее всего, ну если я правильно тебя понимаю, атака в данном случае это может быть обычные стандартные запросы, просто их генерация, их количество несопоставимо, то есть они не являются полезными
1: для пользователя. Есть разные типы, и, наверное, давай мы чуть поподробнее про типы поговорим, потому что есть действительно обычные стандартные запросы, и поэтому их так сложно поймать, но просто э, атакующий человек находит э, какие-то страницы на нашем сайте, которые наиболее тяжелую нагрузку на сервер оказывают. То есть, например, если вот у нас на главной странице есть много виджетов, которые показывают какую-то информацию, не знаю, какие-нибудь котировки, акции, еще что-нибудь вот такое, то есть э, получает информацию с большого количества источников, то атакующий может просто отправлять много запросов на нашу главную страницу и тем самым создать огромную нагрузку на наш сервер. Но есть и другие виды э, DOS-атак, которые именно используют какие-то запросы э, специальным образом сделанные. То есть запрос, например, может быть очень медленный запрос. И таким образом наш сервер ждет, пока запрос полностью дойдет, и, соответственно, вот этот процесс, он висит в... Он держит соединение. Да, он держит соединение, главный, да. да, и таким образом просто выедает все количество доступных соединений, соединений на, сервере. на сервере. да okay. Доп- Дополнительно. Не, ну все правильно, у нас же диалог. Одновременно у тебя стеклянный шартом, там читаешь мысли.
0: Хорошо. Что поможет мне защититься от... DDoS? Все тот же вав.
2: Не только. А, здесь важно, то есть наша мотто на сегодня, что вав это L7, да, давайте вот, можем несколько раз это повторить. Вав это вот когда вы хотите защищаться на L7, то есть это HTTP, то есть это уровень API, это вав. Ну, то есть а у нас есть другие сервисы, на которых, наверное, вы слышали, это Shield, и есть его другая flavor, так скажем так, с изюминкой это Shield Advanced. Сейчас о нем, о нем тоже поговорим. А, но прежде чем мы об этом поговорим, давайте вот все-таки вернемся на атаку, как, какие уровни, и ваф это все-таки или не ваф, да, вот в чем вопрос. И здесь важный аспект заключается в том, что вот такие атаки уровня протокола, я не знаю, вот если хоть когда-нибудь читали, вот есть такая штука, называется там icmp flat или sin flat, да, flat это в смысле такое наводнение, да, вас просто бомбардируют пакетами на каком-нибудь третьем, четвертом уровне и, ну, пытаясь перегрузить ваше сетевое оборудование. А вот для этого WAF не нужен, то есть все, что вам для этого нужно, это использование сервисов, которые работают как раз на L7. Это Cloudfront, это ILB, Application Load Balancer, потому что, напомню, Network Load Balancer работает на четвертом уровне. То есть с ним немножко все, ну, по-другому немножко это все. Вот, поэтому если вы используете, или даже API Gateway, да, то есть если вы используете изначально сервис, который рассчитан на приложение седьмого уровня, то в него, по сути, встроена вот эта самая защита от атак более низкого уровня, третьего, четвертого там и так далее. И вам вообще об этом думать не нужно, потому что, ну, это часть сервиса, да, то есть это как раз наш бэкбон, наш оборудование, наши специальные сервисы, которые как раз называются Double Shield, они защищают от такого рода уровня атак, который на третьем, четвертом уровне. Теперь, да, вернемся к WAV и DDoS. Вот если мы говорим про DDoS уровня приложений, да, то есть седьмой уровень, то там ответ WAV. Да. Сразу Shield Advanced Это, э, ну, то есть, вот я Не знаю, люди по-разному гуглят И вот иногда можно сказать ощущение, что Shield Advanced Это вот, если вы его купили, то вот это прям он сервис, и прям в нем все делаете
0: Ну, действительно, да. там же он стоит точно не, не денег
2: Ну, он стоит э, Ну, здесь такой вопрос Он стоит э, Определенный фикс прайс в месяц Uh, то есть у него есть такое как бы абонентская оплата, да, но ну, здесь все, преимущество в том, что вы эту цену платите, например, на всю организацию. Если в вашей организации тысячу аккаунтов, uh-huh. вы все равно платите все ту же вот фикс прайс. А дальше цена идет именно за гигабайты защищенных данных. И здесь, кстати, такой важный момент вот для меня это такая, как бы точка перехода принятия решения, да, что, вот, как Майк говорил, что Вав uh, у него по сути модель оплаты это по количеству запросов. И, например, если у вас э, веб-сайт, в котором, не знаю, миллиарды очень маленьких запросов, не знаю, там, по 5 байт или 100 байт, ну, то есть очень маленькие, но их просто миллиарды, ну, тогда вот цена вафа, она просто, ну, в какой-то момент начнет очень сильно расти, даже несмотря на то, что там какие-то центы или части центов за миллионы, да. И вот в какой-то момент э, имеет смысл рассмотреть Shield Advanced, потому что Shield Advanced, он, по сути, убирает вот эту по запросу цену и превращает ее в цену за гигабайты. То есть если у вас очень много, очень маленьких запросов, то может выйти так, что цена 1 гигабайт, вот этот прайсинг-модель, она будет просто вам более эффективна, да? Даже несмотря на то, что вы платите вот этот фикс прайс, о котором мы говорили, да? То есть это вот такая точка перехода. Если у вас очень много запросов, обязательно просто посмотрите с этой стороны. Ну и Shield Advanced предлагает кучу других. Есть много бенефитов. Рекомендую обязательно ознакомиться. Просто может сложиться персепшн, что непонятно, за что платим. На самом деле, понятно, за что. И на самом деле, самое главное, за что вы платите в Shield Advanced, Это это сервис, это, по сути, люди, люди люди-профессионалы, которые защищают ваши сервисы, настраивают правила, если что, могут к вам прийти, если вы правильно все настроили. То есть это сервис, это, по сути, вот эта плата, это люди, специализирующиеся на DDoS, да, как вы оффлоудите своих, ну, необходимость своих инженеров в этом копаться в момент атаки, да, вот есть специальные команды, которые с этим всем взаимодействуют.
0: А что конкретно они помогут мне сделать? Вот есть у меня вот эта 24 на 7 команда, меня сейчас атакуют. Что конкретно эти люди помогут мне сделать?
2: Uh, ну, смотрите, здесь такой момент, то есть uh, Shield Advanced, uh, если у вас еще до, помимо этого подключен саппорт uh, uh, уровня бизнес и выше, то вы реально и настроить, ну, там нужно делать определенный набор действий, настроить, то есть, по сути, дать людям из ВС, которые вот занимаются разбором таких DDoS-ситуаций, да, ваши контактные данные, uh, или настроить алерты. И вот в этом случае они, У них будет тоже сработать Алертинг, да, что идет атака Они видят, в принципе, они мониторят всю, весь периметр ЭДБС, они видят, в каких регионах Происходят сейчас атаки И видят, заaffection действ... ну, за ли ваши ресурсы И если вы настроили вот этот канал коммуникации То есть они просто в момент атаки придут и скажут там, ребята, мы видим, что у вас, например, есть какая-то там защита там в регионе, да, вот, например, на вашем вафе, мы рекомендуем это поднять, наверное, на ваф на Cloud фронте чтобы, ну, более эффективно это отрезать. То есть они, вы сможете с ними скоммуницировать, и они помогут выработать какую-то защиту. То есть они посмотрят, скажут и
0: они, порекомендуют. Я, я тебя правильно понимаю, они будут, понимать и знать, какого типа атака сейчас идет и какое да. про- лучше правило применить для того, чтобы отсеять вот, текущую атаку. Окей.
2: Да, и э, вот есть такая фича, напомним, да, то есть она работает э, для как раз для клаудфронта, для фаупа подключенного CloudFront, Если у вас включен Shield Advanced, вот мы заносировали фичу, которая называется автоматический генератор правил. И по сути, ее фича, э, ну, как бы, вся ее прелесть именно в том, что.. Э, Наш сервис, который э, Особенно, почему это на клауд-фронте? Потому что на клауд-фронте вафф работает в режиме, где весь трафик Проходит именно через саму вот эту шлеску Которую возвращает, то есть он видит весь Трафик бейслайн, то есть он понимает, что хорошо, что плохо э, У вас там, не знаю, утром больше Вечера меньше, и вот он если видит Какой-то супер всплеск, он понимает, что вот прямо сейчас Что-то не то, и он на основе Вот этого понимания сможет сгенерить вам Правила, то самое на ваффе которое вы сможете, ну, разрешите применить То есть там, это вы управляете полностью То есть оно не станет внезапно блокировать, да То есть это будет идти через вас как клиента То есть оно сгенерится, вы его увидите в консоли Вы сможете поревьюить и сказать, да, я его применяю И фича, она именно в этом, да Что вам автоматически сгенерится правило То есть вам не нужно будет копать логи а, И самим понимать, там, это айпишник блочить Или какие-то хедеры она вам его сгенерит и доставит Ну, и вы сможете уже его поревьюить и добавить То есть это немножко такой автоматизация вашей работы да, вот для каких-то новых типов атак.
0: Внедрение машин-лёрнинга в вашу с- экосистему.
2: Да, да,
1: да. Саш, у меня, наверное, еще такой вопрос был по поводу защиты от ADDOS-атак. Ну, есть Shield, есть WAF, это все прекрасно А какие еще есть рекомендации, вот в целом, что мы можем сделать со своей инфраструктурой? Я вот знаю, например, DNS, мы можем использовать Route 53 для защиты от DNS-флот В нем, в нем уже встроена защита DDoS-атака, mm-hmm. что еще можно сделать?
2: Да, это очень правильный вопрос, и на самом деле в нашем отличном вам white paperе, который называется AWS DDoS Resilience и Best Practices Там как раз очень хорошо это написано, я так кратко просто, скажем так, расскажу по сути, основной смысл в том, что ваша инфраструктура должна быть готова к атаке. То есть все равно, как бы, магии не происходит. То есть, если произошла какая-то новая атака, которую никогда не было, из какой-то новой botnet сети, которой нету ни в одном списке айпишников, все равно эта атака там пройдет через ваши правила, например, вафа, потенциально она может пройти, да? И это означает, что ваши ресурсы, то есть, например, load, balancer и сету, ну то есть они перейдет, перейдет на Origin и чтобы от этого защититься вам нужно заранее подготовиться то есть нужно чтобы у вас была автоскейлинг группа да? чтобы был load balancer load balancer в принципе он сам будет автоматически скейлиться да? чтобы то есть у него понятие то что называется абсорбировать атаку то есть его принять на себя то есть на вот все те соединения которые пытаются установиться и на которые никто не ожидает ответа да? вот load balancer от этого как раз защитит что он, он будет скейлиться чтобы их обрабатывать за вас и чтобы это не делал ваш конечный сервер потому что ему просто не хватит столько ресурсов то есть, повторим, да, то есть load balancer правильного типа, например, application load balancer, если у вас работаете на седьмом уровне, а группа, которая правильно настроена, которая может отскилиться и выдержать атаку, да, даже если она пришла, потому что здесь основная задача при вот распределенном отказе в обслуживании, чтобы на самом деле этого отказа не было, то есть задача его, ну, как бы принять в себя, чтобы пользователи могли продолжать пользоваться приложением. Здесь, конечно, нужно сделать некоторое такой для себя как это, защиту тоже, да, что если придет слишком много запросов, вы поднимете слишком много машин, это может стоить вам очень дорого. Поэтому здесь нужно просто оценить баланс, например, до какого будет будете скелиться для такой атаки, а после которого вам проще не знаю, на какое-то время сделать отказ обслуживания, применить правила фильтрации, там, применить их на фаерволе, на вафе, и убрать все неправильные айпишники и после этого вернуться в нормальное русло.
0: Окей, okay. мне кажется, это просто бездонная тема, можно разговаривать еще и разговаривать. Я уже вижу на нашем таймере, достаточно много минут прошло. Саш, спасибо тебе большое. Спасибо, что так детально рассказал про ВАФ.
2: Я а... могу говорить о ВАФе и до Дедосе часами.
0: Да, вот мне такое ощущение создалось, да? Я думаю, что нужно будет устроить вторую сессию. А, ребята, пишите комментарии, пожалуйста, пишите в личку, если вы хотите что-то детальное у Саши, например, спросить или разузнать про ВАФ, или, может, у вас какой-то есть вопрос с вашего проекта. Было бы очень здорово. Миша, спасибо тебе тоже большое. А, спасибо, что рассказал про OPSVAT в топ-10 всем хорошего дня и всем пока
1: всем, всем пока спасибо, пока